0: sean todos una vez más a Emplay a, 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 a través de béisbol y Mi .com. compañero Leonel Cabanerio y quien tiene el gusto de hablarle, Francisco Rodríguez, este servidor, acompañándoles una vez más a través de YouTube, también nos pueden escuchar por Spotify y pueden oírnos también en los Estados Unidos a través de Somos Noticias Radio, en Canadá a través de Net Deportes y... Evidentemente les recordamos que se suscriban, les invitamos a suscribirse a nuestro canal Baseballysofball.com en YouTube, darle like a este video y compartirlo. No olvides darle click a la campanita para que se activen las notificaciones. Bienvenido Leonel, hoy con un tema puntual hicimos este programa especial para hablar acerca de los bravos de Margarita y toda esa novela ahora, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional esta temporada está hoy más que nunca en Pico de Zamuro, Leonel.
1: Fíjate, Francisco, nos despedimos ayer viernes tratando de, de coordinar informaciones para el, el día lunes, que se, sería la nueva emisión de Play, pero no pudimos, Francisco, porque en vista de la noticia que salió ayer, creo que minutos después de haber terminado la transmisión, esta mañana no, es una noticia el, muy reciente. En, en el interín,
0: en el interín, fue en la tarde de ayer, y estaba muy fresca todavía, entonces eh, eh, no había nada concreto. Ya ahora que se sabe todo. Evidente, Hay que darle un chancecito para sacar y mostrar toda la información.
1: Bueno, lo cierto es que eh, afecta muchísimo más las perspectivas o las pocas posibilidades que existían eh, este año para hacer béisbol profesional en Venezuela. Eh, si hacía falta algo más para que las cosas se complicase, bueno, ahora lo tenemos, un ingrediente nuevo, es que esta intervención eh, del equipo de los Bravos de Margarita eh, deja en entredicho eh, y fuera del acuerdo que tiene la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con las grandes ligas para el, la realización de, de campeonatos y las sanciones de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos antes, el, el gobierno o a ciertos personeros ¿no? del gobierno de Venezuela entonces deja esto, mira Francisco si discutimos en algún programa que de 8 pueden ser un campeonato con 6 ahora pues un campeonato con 5 y lo más seguro es que sea un campeonato con 0 porque esto no... No se le ven ni pies ni cabeza, Francisco.
0: Sí, así es. Y este, eh, este va a ser un programa bien complejo porque son informaciones un tanto confusas eh, que pueden presentarse, hay que entrar un poquito más a detalle, etcétera, etcétera. Vamos a repasar la historia de los bravos de Margarita. ¿Qué, es, qué son bravos de Margarita? Porque recordemos hay muchos que nos siguen, que no viven en Venezuela eh, y que no son venezolanos entonces hay que entrar un poquito más a detalle, claro. pero antes saludamos a Juan David Soriano, nos saluda, Rómulo González pregunta cómo quedan los peloteros, están obligados a jugar con los nuevos dueños, bueno nadie está obligado, eh, vamos a, a hablar un poquito de eso, y John Jairo Garrido nos saluda desde Cartagena, Colombia, sabroso allá estar en Cartagena, en la playa, un saludo a John Jairo siempre pendiente de, la, de las ediciones de Emplay. play Vamos a entrar entonces en temas. Claro, que son
1: Mira, los Bravos Margarita? Antes, antes de entrar en ese tema de, de, la, de la franquicia bravo Margarita, esta semana conversamos sobre la posible compra de los Mechs de Nueva York. No sé si lo recuerdas. Y inclusive eh, conversamos del equipo RA12 de Roberto Alomar, que está sumando un equipo nuevo en la, en la República de Puerto Rico. Entonces, fíjate, y dijimos, bueno, esto es una noticia importante porque no todos los días nace un equipo de béisbol profesional y ahora, entonces, tenemos en Venezuela el, el escenario contrario. Este equipo nació en el año, por allá, en el año 91, 90, 91, y no se llamaba bravos de Margarita, se llamaba eh, Petrolero, Petrolero de, Cabima, de Cabima. Petrolero de Cabima eh, tra, eh, tuvo zafra de, del 91, 92, fue la primera temporada hasta el 94, 95, en esas cuatro campañas de los Petroleros de Cabima eh, lograron 86 victorias y 153 derrotas. Evidentemente no fue un equipo muy ganador en esa expansión. Ah, el, el mismo año que entró Petroleros de Cabima, eh, entró Caribes de Anzuate. En ese momento
0: era Caribes de Oriente. En esa era era Caribes de Oriente, exacto. Inicio, eso fue la expansión que tuvo la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en, para esa temporada 91-92 donde ingresan entonces dos equipos más y como se hacían en ese momento, acuérdate, eh, eran dos divisiones de cada uno de cuatro equipos, o sea, eran tres
1: y tres, eh, no, pero cuatro y cuatro, no, cuatro la oriental, no, la división no, no, occidental, escucha, se, escucha, se armó eso de esa manera. Discúlpame, en ese momento ¿sí? era, era, en la liga se jugaban seis equipos, eran todos contra todos, claro, y una, una vez que se... Uno, cuatro 1 uno y, y la oriental, exacto, uno y uno. Caribes tenía tres años intentando entrar a la liga y no lo había podido hacer porque no existía otro equipo para que fuese para. Cuando entra Petroleros en el Occidente y Caribes al Oriente, dice, bueno, perfecto, vamos a dividir esta torta en cuatro. Quedaron cuatro al occidente, que era Petrolero, Águilas, Tigres y Cardenales, quedó del lado occidental del, 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 del país, y para el oriente, entonces pusieron a jugar Magallanes, Caracas, Tiburones de la Guaira y Caribes de de, de, oriente de, de Oriente, de oriente ya, bueno, ya con el cambio uno se acostumbra, después que pasó Francisco de la 95 a la 97 pasó a llamarse Pastora de Occidente porque ya no, no tuvo buena acogida en esos cuatro años el equipo en Cabimas no, no llevaba gente al estadio pese a que el estadio de, de la ciudad de Cabimas eh, bastante grande 17 mil personas para el momento para esos años se le hicieron modificaciones pero no, no llenó las expectativas Pastora de Occidente fue un equipo tan, tan valiante entre esas dos campañas. Llegó incluso a jugar como sede alternativa en el Antonio Herrera Gutiérrez de Carora. Y bueno, fue un equipo transitorio, sin mucho, sin poco éxito. Un equipo sotanero de, de todas todas. Luego de eso, se hace una reestructuración del equipo y se lo llevan de, de Maracaibo. Se lo llevan a Pastora de los Llanos y se va a Carigua al... Estadio Bachiller Julio Hernández Molina, donde sí se, se, se plantó un poco más de tiempo, de la temporada del 97-98 hasta el 2006, donde bueno llevaba los colores Pastora de los Llanos. A Carigua, es una ciudad relativamente pequeña, tampoco funcionaba mucho, pero ahí se hace el cambio de propietario, que es de lo que vamos a hablar ahora, porque era bueno, ¿por qué tanta historia? Porque ahí lo compra este amigo, eh, Tobias Carrero Tobías Carrero, que es el que ahora está sufriendo la, la intervención por parte de, de, del Ejecutivo Nacional y a, hasta el momento de esa temporada 2007 donde Tobias Carrero se hace el 70% de las acciones del club se lo lleva a Margarita y le cambian el nombre a Bravos de Margarita entonces quiere decir que este equipo ha tenido con este equipo de Bravos con este nombre de Bravos, cuatro nombres así es esa es la, la, la historia breve de él, de este conjunto para que llegase hasta el día de hoy bueno donde estamos conversando que pasa de ser privado a estar en manos del Estado por una confiscación, por en verdad que la figura, no sé si tienes clara la figura jurídica ahí.
0: Fíjate, es una intervención, eh, como pasa en, en, ha pasado también en, en muchos otros países donde intervienen alguna, alguna institución privada por eh, fraudes, etcétera, etcétera diferentes razones es ¿ok? una figura que existe, pero conociendo los antecedentes en Venezuela donde el gobierno desde hace más de 20 años dice, sabes que yo quiero esto, y lo agarra, y no lo devuelve y no paga nada por ello y eh, no es que dice, bueno, es que lo voy a vender y vamos a entregárselo a, a, a otro
1: ente privado, no, en Venezuela ah. no existe no hay transparencia administrativa ni responsabilidad, y, muchísimo menos
0: y, y para nadie es un secreto que en Venezuela el gobierno desde hace muchos años quiere meterle mano a la liga. De hecho, el, la mayor parte de los tigres de Aragua, recordemos de las acciones, la tiene la gobernación del estado de Aragua, que eh, forma parte del de, de oficialismo, y el 6% de la, de la de la fundación de Magallanes, Magallanes de Carabobo... Fíjate que es
1: una fundación que, privada... Oíste, sí. Es una fundación privada, pero pese a que el gobierno tiene muy poca participación con todo y eso, eso afecta bastante por el acuerdo invernal. Claro.
0: Y, eh, y, bueno, y los FAC, en este caso de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ahora se, se da esa intervención por un tema, no de bravos de Margarita, sino directamente del dueño Tobías Carrero Naca. Eh, Tobias Carrero es un empresario venezolano eh, reconocido desde hace muchos años. Que además, eh, pues del equipo, evidentemente, tenía muchos otros negocios, como un multinacional de seguros, que es el, como el más reconocido. Además, interban Seguro, eh, o sea, tenía varios negocios. Y por el tema de multinacional de seguros, eh, es donde cae justamente este, este detalle. Eh, hace unos años. Se presentó una demanda eh, en contra de esta aseguradora y, evidentemente, al reconocerse a Carrero como uno un agente opositor desde hace unos años para acá, porque antes estaba ligado al oficialismo, eh, en los primeros años, al conocerse este tema, bueno, mira...
1: gracias, Francisco.
0: Vale todo. Claro, ¿sí? cayó, cayó en eh, eh, este tipo además nos hizo esto, pa, pa, pa el Tribunal Supremo emitió la sentencia, mira, aquí está, hay que intervenirlo, y se produce entonces la, la intervención de estas empresas y la intervención entonces de Bravos de Margarita. ¿Qué pasa? El, el Winter League Agreement es, un, es el acuerdo para, entre las ligas invernales y Major League Baseball. Ahí se establecen algunos, algunos puntos en específico y también dentro de la Liga, Inter, de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se establecen unos puntos en específico. El equipo o cualquier equipo no puede cambiar de dueño así por así y también pasa en grandes ligas, ojo. claro, eh, No puede cambiar de dueño así por así. Ay, ¿me provocó venderle el equipo a Leonel? No.
1: Tiene que haber Eso un cónclave que... y tiene que haber consenso, ¿no? Claro, y,
0: y no solo consenso. Tiene que ser unánime el consenso, tiene que ser aprobado por los otros siete equipos, en el caso interno de la liga. ¿Okay? Una vez que es aprobado, eso, bueno, lo, lo envían a Major League Baseball. Ah, mira, sí, está bien, okay, Chévere, verde. Francisco,
1: Francisco, pero ah, vamos. vamos a hacer una pausa ahí. Vamos a, a hacer una apología a la ignorancia. Mi equipo es mi equipo y yo se lo puedo vender a quien me dé la gana. Así de sencillo. Eso lo pudiera decir cualquiera. Y dice, bueno, pero si este equipo es mío, yo lo vendo. A quien me dé la plata y toma a tu equipo y dame mi plata y me voy. ¿Así es, ¿Es así tan sencillo?
0: Eh, o sea, no es tan sencillo. Tienes que cumplir unos pasos. Y en este caso, por eso la intervención de esta manera tan abrupta que se dio el día de ayer, saca prácticamente a Braus de Margarita de este acuerdo y meten un problemón también a la liga o en una diatriba porque eh, según los estatutos debería primero no reconocerse la, esta intervención, estos nuevos dueños y apoyarse por el contrario o reconocerse a su dueño original, el señor Tobias Carrera. Independientemente de lo que haya hecho o haya dejado de hacer, esa es en todo tema, en los estatutos de la Liga Venezolana. Claro, Profesor. se
1: deberían de seguir. Eh, no se ha pronunciado hasta el momento la Liga, no se ha pronunciado el, el, la, la oficina de, de Bravo y Margarita, no se ha pronunciado nadie, Francisco. Solamente la, la información que se tiene ahí, pero nadie ha dicho. Esta voz es mía, nadie, nadie ha dicho nada. ¿Tú crees que se mantenga ese no. silencio o va a haber un comunicado oficial por parte de alguien? No, de, no, de, no. ¿De la Liga eh, en todo caso. La verdad.
0: El primero, te aseguro, el primer pronunciamiento seguramente será el Major League Base. La liga está de manos atadas. Y de hecho, eh, en el emergente.com, eh, Ignacio Serrano, un gran periodista muy reconocido en Venezuela, eh, destacaba justamente ese punto. El hecho de que tienen prácticamente las manos atadas porque cualquier paso en falso que dé algún equipo que salga a decir: Epa, mira, oye, los bravos, que esto está mal. Van a decirle una, te propio dame el equipo, voy contra ti. Y a ningún dueño, evidentemente, a ninguna organización le conviene este punto. Entonces, cada quien cuida su pellejo Francisco, ante estas cosas tan compleja. Mira,
1: esto era, se avisoraba con el tiempo. La liga, desde sus inicios, siempre ha sido eh, privada. Hay, por eso se llaman dueños de equipo, hay, hay personas, familias, empresarios, inversionistas que son, particip tienen participación accionaria en los equipos y son entes privados, que son muy populares, que la gente va al estadio y paga y, y, los, y la gente se pelea por una camiseta, por lo otro, lo que sea, por la franquicia, por un logo, por ganar el juego, sí, esa es la pasión del fanático, pero son instituciones privadas y no comulgan con el, el, el comunismo, vamos a decirlo abiertamente, no comulga con un sistema comunista que busca controlarlo todo. Entonces, si tú tienes que controlar todo, y en este caso un sistema de entretenimiento, de una industria que produce dinero, que, que le gusta a la gente, pero si no tienes el control absoluto de ello, siempre vas a ir en contra de que eso no funcione eh, bien o mal, pero tienes que meter la mano entonces la mano del Estado siempre que tiene que estar presente de una u otra forma es, es lo que te, no estamos discutiendo el tema administrativo ni ni, ni penal ni judicial que pueda tener eh, el, el dueño de, de Bravos de Margarita con el Estado, eso lo estamos dando a un lado lo estamos dando es esa mano interventora en todas la, las situaciones a, a políticas sociales y económicas del país que tienen que apuntar en, en, en tomarlo todo, así de sencillo pues ya
0: Así es. Entonces, bueno, para hacer igual un poco resumen de lo que pasó ayer, el señor Julio Villarreal, usted tiene la, la imagen para conocer a este personaje. Julio Villarreal es el presidente de la Junta Interventora Multin Multinacional de Seguros, Seguros de Guaya Seguros Guayana, Interban de Seguros y Adriática de Seguros. Eh, ese es el señor Julio Villarreal y el que está al lado es otro relacionado para, para entender un poquito más la complejidad de todo esto. No es el mismo. Okay. Eh, se llama Samar José López Bello y está relacionado además eh, según información eh, que circula a través de las redes sociales, de hecho eh, sacada de, de un personaje que está muy pues, al pendiente de todos estos temas como lo de Federico Black, él asegura que este señor tiene relación con Samar José López que es buscado por la justicia norteamericana para eh, por tema de to todo este tema de lavado de activos eh, eh, todo esto
1: por nada bueno eh, que sí que
0: circula en estos momentos todos los problemas que atañen al gobierno venezolano, entonces ahí se, com se complica un poquito más la cosa porque si además este señor tiene relación con este personaje que está en búsqueda de captura eh, la cosa se complica más
1: claro, ahí, eh, ahí hemos... y,
0: que haya nada o sea, ahí no van a salir de una el lunes, te aseguro, más tardar Mayor League baseball se está pronunciando y dice mira, ¿sabes qué? Bravos de Margarita no puede jugar queda fuera del Winter League Agreement por esto, esto y esto eh, su intervención está mala y además eh, 100% del bajo eh, de el
1: poder del gobierno
0: pública. nacional de Venezuela, entonces ya eso no va, pa 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 chao Bravos de Margarita
1: entonces, fácil. la
0: duda quedaría Dígame.
1: Fácil, este año no hay campeonato.
0: En, claro, entonces está eso. O sea, primero, este año con cinco equipos es absurdo levantar una liga. Con las condiciones actuales de Venezuela, ya lo habíamos destacado, se hace más complejo. O sea, esto le puso la guinda. Mira, ¿sabes qué? Claro. ¿Quieres una razón más para que no haya liga este año? Bueno, ahí está. Lamentablemente, muy lamentablemente, porque quienes amamos el béisbol, pese a todas estas circunstancias, queremos que haya pelota en Venezuela, en Dominicana, en Puerto Rico en México, etcétera, etcétera entonces, eh, da tristeza porque además tendrías muchísimos peloteros de ligas menores, de alto nivel incluso Big Leaguers que están dispuestos a jugar las ligas invernales porque van a tener solo 60 juegos los sí. de grandes ligas o
1: oh, los que van a jugar porque, porque a jugar, los que no van a jugar los que no van a, jugar, los van que van que a quedar una. en el aire
0: entonces, de hecho, Ryder Ascanio en Magallanes, cuando yo lo entrevisté hace unas semanas me dijo, mira, yo voy voy a jugar con Magallanes este año, pero qué pasa dada esta situación que donde Magallanes y Aragua están, eh, están, tienen algún porcentaje accionario el gobierno ahí y ahora con esto de verdad, de Margarita está muy difícil. La Liga iba a esperar eh, hacer todo lo posible para decir a, a última hora, si sea mira vamos a jugar la temporada, pero esperando lo más, el mayor
1: tiempo posible. Le va a llegar diciembre.
0: De, sobre Magallanes y Aragua de las gobernaciones de ambos sí, estados y, y no sé entonces,
1: el
0: entonces ellos dijeron, mira, vamos a esperar vamos a esperar, a ver, ojalá que salga y después, bueno, vamos igual depende también de, de unos lineamientos del Ministerio del Deporte que no les han dado sobre el manejo del de tema del coronavirus, bueno eh, en las medidas sanitarias, etcétera, etcétera o sea, no es levantar una temporada por, por, por hacerla porque no estamos en
1: las condiciones. No, Francisco, este mira, si el año pasado, la temporada pasada, se presentaron problemas de, de, de juegos suspendidos o no realizados porque no había luz. Este año hay más problemas con la luz. Ya eso lo, lo hemos repasado, pero es que hay que decirlo, ¿no? Eh, problemas con la gasolina, Francisco, no hay gasolina en Venezuela. ¿Cómo vas a mover tú ah, a, a, a los peloteros? Eh, ¿Cómo se va a mover la gente? Eh, la logística, la distribución de, de, de insumos para los estadios es un, una problemática fuerte la pandemia, tienes tres equipos sancionados ya, imagínate ya prácticamente es como que apague y vámonos, aquí no, hay, aquí no hay nada que hacer Está entonces con... tenemos ese escenario o
0: sea el, según Winter League Agreement y según los estatutos de la Liga, Bravos de Margarita no puede jugar esta temporada eh, mm. y, en el, o en, y en el según la oficina de de uh, control de activos en el extranjero de los Estados Unidos ningún pelotero de, de, que esté inscrito en alguna organización de béisbol de las grandes ligas podrá jugar en, en Bravos de Margarita y en el estadio de Guatemala no podrá jugar ningún pelotero pese a que eso, ese estadio ya entre comillas había quedado descartado en, en esa claro,
1: por, por los lo que se rumoraba
0: que se podía establecer eh, por emergencia esta campaña en la liga, entonces eh, Bravos de Margarita no va a jugar no va a jugar esta temporada, eso ya está igual, claro Francisco. Que dicho, sabes que Blavos Margarita está afuera
1: claro, no va igual, igual vamos a esperar eh, pronto la resolución de, de la gente de MLB que, que va a salir algo y cuando tengamos esa información a la mano, igual se lo vamos a hacer llegar por acá, hoy apenas claro. sábado, el lunes vamos a estar de nuevo en una emisión de Emplay y seguramente tendremos una actualización referente a este caso, sin duda alguna
0: ¿Dice? Dice Rómulo González, la, la Liga no va a reconocer al dueño. Y ahí es donde está el problema, Rómulo, porque eh, la Liga está en 3 y 2, que es lo que estábamos diciendo, Leonel. La Liga está en, entre las paredes de la ¿Lo digo si o no
1: lo digo? No,
0: no, y si dices que no, voy contra ti. ¡Pum!
1: Claro.
0: Y dices que sí, entonces Major League Baseball dice, ¿sabes qué? Liga Venezolana de Béisbol Profesional, usted está fuera del Winter League Agreement y se convierte, Leonel, en una Liga Mateo esa es la realidad
1: mira entonces, Francisco está en un dilema ¿es que está en un dilema de 3 y 2 Francisco así, así mismo está la liga ahora mismo nunca mejor dicho en 3 y 2 y el piche que está en la lomita está feo y, y, y ah, no, bueno. está, está la situación dos extra, ahí está ahí está y, y está fea esta partida está muy fea esto no, no se sabe qué va a pasar acá
0: entonces ese, ese es el el, el el verdadero detalle y de hecho en la columna que te comentaba Leonel de Ignacio Serrano, él coloca ahí varios puntos. Primero, el reconocimiento interno, que es el que atañe a la Liga y es el por el que tiene que pasar este punto. Segundo, que ya lo mencionamos también, el reconocimiento internacional y que trae seguramente un veto a Bravos de Margarita y ojo con la Liga también. Y pues la viabilidad eh, de jugar entonces esta temporada 2020-2021 con todo lo que ya hemos mencionado del coronavirus, las restricciones,
1: no el tema
0: sanitario. Entonces, eh, lamentablemente, Leonel, esto es de verdad, como dicen por ahí, el acabose. Eh, esto es ya, bueno, ¿sabes qué? Va, vámonos a dormir y jugaremos, jugarán todos los peloteros venezolanos y, y, y otras nacionalidades que les, jugaba, que les gustaba jugar en Venezuela, jugarán en Colombia, veremos si terminan realizando la temporada también allá. Claro, y todo a favor, eh, veremos colombianos, Veremos un mejor béisbol panameño, veremos un, me un mejor béisbol en Dominicana, en Puerto Rico, en México, y en Venezuela jugaremos Chapita, Algo así será.
1: Bueno, eh, La verdad es que es yo la
0: estoy... Mira, no es, no es triste, es que
1: Impotencia, molestia, también, claro.
0: impotencia a ver que esta gente del gobierno no hacen nada y tienen todo destruido porque es la realidad y además ahora entonces agarran un equipo de gol ¿para qué? ¿No? y ojo no es que vamos a decir que Bravo de Margarita es el equipo más ganador porque no es la única franquicia en Venezuela que no ha llegado ni siquiera a una final es la sí, realidad sí. también, pero imagínate ahora no podrán ni entrenar y todo iría. diría... La, el estadio, además de Guatemala, es un estadio muy bonito, eh, en el que yo tuve la oportunidad de estar en la Serie del Caribe en 2014 ya, y la verdad es que seguramente eso se va a caer como todo pasa en Venezuela, que maneja todo lo que maneja el, el, el Ministerio de Deporte o el Gobierno Nacional en general. No tienen dinero ni para la gasolina, y entonces quieren manejar un equipo de béisbol. O sea, ¿con qué, con qué cabeza? Bueno. con todos los problemas que tienes ahorita, te sumas uno
1: más. Francisco, no le busques la, la quinta pata del gato, como diría mi abuela. No le busques la, la lógica de la situación porque estamos enfrente a unos comunistas que además de comunistas, son delincuentes. Entonces es, es una mezcla muy perversa el comunismo con la delincuencia, ligar eh, una especie de de subyugo social con, 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 con delincuencia organizada es una, una ensalada de cosas Francisco, que en verdad eh, se extiende para rato mira, pero Oye, pa, este, para este sin, momento
0: en, en lo que tú decías, sin meternos en si el señor Tobias Carrero hizo mal o no hizo mal no, 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 o sea, eh, las cosas se tienen que hacer bien y no a los golpes como están haciendo esta gente del gobierno ¿no? mira sin meternos en temas
1: de la Francisco, la nota para relajarte un poco, que está, te veo que estás estresado. Y eso es malo porque se te va a empezar a caer el cabello. Yo que te lo digo, tienes que estar tranquilo para que disfrutes de una cabellera así. No, no, no. Okay.
0: Mira, imagínate,
1: ya veo por aquí. Ok. Te voy a dar este dato curioso. Lo conseguí por ahí me pareció muy curioso. Mira, en el 2006, eh, temporada 2006-2007, en la página oficial de Pastoras de los Llanos, okay, antiguamente eh, el equipo que ahora es Bravo y Margarita, Pastoras de los Llanos, Hizo esta encuesta en su página web. Y dice: ¿Cómo cree usted que debería llamarse el equipo tras mudarse a la isla de Margarita? Ya se había anunciado que el equipo se iba a ir a Margarita y estaban buscando nuevo nombre. Y colocan, mira, 2, 4, 6, 8, 10 opciones: Leñeros, Insulares, Mantarrayas, Pelícanos, Piratas, Corsarios. Pescadores, marineros, delfines y caciques. Esa fue la encuesta del, del, a, al público en ese momento de la pastora de los Llanos. Y me pregunto yo, ¿de dónde salió Bravo? Bueno, pues, entonces, ¿para qué hicieron esta encuesta, Francisco? <risa> fue, fue una decisión arbitraria, alguien se le ocurrió, de la gente. Esto me parece un dato demasiado curioso. Imagínate, que un equipo haga una encuesta para, para el nombre y. Y, y lo no esté ni siquiera en esa lista el, el nombre que después terminaron colocándole el equipo
0: bueno, así son ah, las cosas también en Venezuela, ahí para, para tomar un, un punto también en esa historia el, corta, el dato que curioso
1: el <risa> mira Francisco, es que... otra noticia antes de, de despedir esta emisión vamos a, a nombrar esto que es el hecho de que la gente en Toronto dijo que no no se va a jugar de béisbol en, en la ciudad de Toronto, dijeron que no, que ellos no, la, la autoridades sanitaria de Canadá no daban la autorización para que se desarrollaran, se desarrollasen juegos en Toronto. ¿Por qué? Porque dice, mira, el equipo está entrenando y puede entrenar en el estadio. El problema es que cuando comience la campaña, eh, van a entrar... Y salir muchas veces el, el equipo, los peloteros, no tan solo el equipo de Toronto, lo, lo, eh, los peloteros de los otros equipos y el personal técnico y trabajadores de los demás equipos. Entonces dice: Estamos resguardando la salud de, de los ciudadanos canadienses, en este caso específico de la ciudad de Toronto, con medidas sanitarias. La gente está cumpliendo todo esto y vamos a darle una excepción a, a para que la gente entre y salga para jugar pelota. No nos parece lógico y no, no aprobaron el equipo. Entonces ahora. Toronto tiene que salir a buscar sede, que, que tendrá que ser dentro de los Estados Unidos Ahora, para no tener ellos problemas. Habían,
0: ¿no? Ellos habían dicho que en, antes de que recibieran sí. la autorización de entrenar los azulejos de Toronto en casa, eh, ellos estaban haciéndolo en Florida, que es donde tienen su campamento primaveral. De hecho, recordemos, ahí hubo algunos contagios de coronavirus, eh, que encendió, que fue una de, de las primeras sedes donde se consiguieron contagios dentro de Major League Baseball. Entonces, ¿qué pasa? Ahora seguramente irán de vuelta a Florida, en lo que terminan los entrenamientos, para iniciar esta temporada y será su casa esta campaña. Y igual no habrá público, entonces, ¿para qué te sirve? O sea, ¿de claro. qué serviría eh, buscaron O sea, no mira, pues, ¿sí? Sí, igual no va a tener público con tal que tenga sus comodidades y, y sea accesible, en este, un sector accesible, en Florida además, la ventaja, pese a todos estos problemas que hay en estos momentos en este estado por el repunte del coronavirus, es no sale ese sector de la división este, de la Liga Americana, de la Liga Nacional, entonces no estás yéndote a, hacia otra zona donde implique mayores desplazamientos, no estás alquilando otro campo porque ese campo es tuyo, entonces eh, pues sí, el los azulejos de Toronto le dijeron para acá no van a jugar porque esto está aquí mejor que Estados Unidos y no vamos a querer que se nos complique la
1: Claro, no se vistan que no van, le dijeron a, a los azulejos y ese es, mire Francisco, esta, esta emisión de empleo una de las más actualizadas del momento, ¿eh? con la noticia sí, de, esa,
0: esa de, la, de los azulejos sí salió en esta, hace unas horas, esa decisión del gobierno de Canadá, donde les negó entonces el, la posibilidad de jugar um, juegos de, de encuentro, de ronda regular en, en Toronto. Entonces, eh, bueno, dos malas noticias para el béisbol. La, la peor de todas es la que ya hablamos y el titular. Igual yo creo, Lionel, ahora mismo le vamos a a colocar esa pregunta en la de si creen que habrá temporada de béisbol de la, wow. de, una... en Venezuela.
1: Una muy buena pregunta, yo, para ver qué y opina vos, la gente.
0: Eh, si creen, si cree usted que la Liga Venezolana de fútbol Profesional deba reconocer a la Junta Interventora en estos momentos. Entonces, okay. bueno, vamos a, vamos a colocarle esas dos preguntas ahí en la comunidad y el día lunes hablamos.
1: Así es, esas dos preguntas las vamos a colocar inmediatamente. Termina acá la emisión de play que para ustedes trabajamos con todo el gusto del mundo hoy, sábado, Francisco, 18 de julio. El amigo Francisco Rodríguez y quien les habla, Leonel Cabanerio, trabajando para ustedes. Nos vemos el lunes de nuevo con en play Francisco, no antes de, irnos, antes de irnos vamos a recordar que nos pueden escuchar en Somos Noticias Radio y también en NEC, NEC Deportes. Deportes. Somos Noticias Radio en Orlando y NEC Deportes en Vancouver, Canadá. Entonces nos vamos y estamos de nuevo por acá el día lunes. Que estén muy bien. Chao, chao.